0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el inicio de la revolución industrial, hace más o menos un siglo y medio, uno de los asuntos más delicados en la historia del mundo ha sido el del acceso a grandes cantidades de energía de bajo costo y de naturaleza universal. Es decir, energía que pueda servir para hacer todo lo que hay que hacer en una sociedad de avanzadas. Generar electricidad para iluminar hogares, para eh, comunicaciones, sea telégrafo, radio, televisión o internet, para transporte de mercancías y de personas, eh, para echar a andar las máquinas de las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Durante prácticamente todo el siglo XX, el petróleo fue la principal fuente de energía que cumple con estos requisitos y es por eso que casi todos los conflictos del siglo XX están asociados en muy buena medida al petróleo. El petróleo ha generado una larga serie de conflictos y de problemas que eh, paradójicamente resultan ser más intensos en los países que lo tienen en abundancia con muy pocas excepciones. Vea lo que le ha pasado a los países africanos que tienen petróleo, a Venezuela, cómo nos ha ido a nosotros apenas en los últimos años como que estamos empezando a agarrar la, la onda de para qué sirve realmente el petróleo en términos económicos. El caso es que eh, el acceso a fuentes, y, eh, si no hay limitadas, cuando menos y abundantes de energía que podemos utilizar para echar a andar una sociedad, se ha convertido en un tema estratégico. Es el tema quizá más importante el tema subyacente más importante que hay en la actualidad en el conflicto que, que existe en Europa. Existen, desde luego, otros, otros factores muy, muy importantes, pero sin duda el acceso a, fuente, a una fuente de energía confiable, barata y que además es razonablemente limpia, que es el gas natural, ha generado un papel ha tenido un papel muy importante en este problema. Al punto de que eh, el, está empezando precisamente el tema de la energía antes que el tema de el derecho internacional y los derechos humanos, etcétera, etcétera. El tema de la energía le está empezando a dar la vuelta a las perspectivas de algunos participantes en el conflicto. No nos vamos a meter en cuáles, porque pues eso lo busca usted mejor en, en un espacio que esté dedicado precisamente a rollos de geopolítica. El caso es que en la actualidad... En, Resulta muy patente que el acceso a fuentes de energía abundantes, baratas y universales es crucial para hacer que un país funcione y es por lo tanto uno de los puntos más débiles de la mayoría de los países del mundo porque en la mayoría de los casos eh, estas grandes comunidades no tienen una forma de producir la energía que consumen. En los últimos años, el tema de la producción de energía ha tomado otro otro aspecto. Eh, si usted se acuerda de todo lo que hemos platicado en, en los últimos años con respecto al rollo del calentamiento global antropogénico, etcétera, etcétera, eh, entenderá lo que, lo que estamos tratando de decirle. El... El... el el tema del calentamiento global antropogénico en más de una ocasión eh, ha sido motivo de discusión en este espacio. Eh, hemos dicho que reconocemos el gravísimo impacto ambiental que tienen las actividades humanas. La urgente necesidad de reducir ese impacto lo más rápidamente posible y de recuperar todo aquel territorio natural que se ha perdido hasta donde sea posible, hasta donde sea razonablemente posible. El caso es que este razonablemente, este término razonablemente es de muy corto alcance porque somos ya casi 8 mil millones de personas. Entonces no, no es eh, muy factible recuperar muchas selvas, muchos bosques y mucho del ecosistema oceánico porque pues, hay que darle de comer a toda esa gente incluyéndonos usted y a mí, desde luego. Y, y es necesario además proveer los demás recursos que vienen de la naturaleza para que podamos vestirnos, educarnos, entretenernos y todo lo demás. Pero bueno. El tema de la energía, entonces, tiene, tiene muchos, eh, muchos aspectos diferentes y todos ellos muy delicados y todos ellos interrelacionados. En los últimos años se nos vende la idea de que podemos resolver muchos de los problemas mundiales de energía recurriendo a fuentes renovables. Y realmente el argumento suena bien al principio. Con fotoceldas podemos capturar la luz del sol y podemos utilizar esa energía para iluminar nuestros hogares o iluminar industrias o iluminar las calles, hacer que se muevan nuestros automóviles y, bueno, hacer eh, eh, comunicarnos, hacer todo lo que se hace con energía. Como el sol luce para todos, como dice la vieja frase latina, pues, eh, en principio, todos los países del mundo tendrían los medios para generar energía suficiente para funcionar no solamente para funcionar, sino también para progresar, que es un factor crucial para el avance de una, so de una colectividad, el acceso a grandes cantidades de energía barata. Si queremos ver que el campo mexicano, por ejemplo, sale de, 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 de esa vida eh, infrahumana, injusta, al que ha sido condenado por... Eh, por eh, el, las circunstancias del siglo XX y no quiero comentar más porque si no me voy a meter en camisa de once varas este, es necesario hacerle llegar energía que la gente tenga luz que tenga forma de tener un refrigerador un televisor eh, eh, internet que tengan eh, lo que se necesita para entrar al mundo moderno pues bueno en, el, el rollo de las fotoceldas y la energía eólica suenan muy bien Imagínese que vive usted en una casa. A lo mejor vive usted en un departamento. Aquí las cosas podrían funcionar de una manera ligeramente diferente. Pero bueno, vive usted en una casa independiente. O chalet, como le dicen en Europa. Le pone usted fotoceldas en el techo. ¿Y qué es lo que pasa? Si consigue usted un automóvil eléctrico, dice la narrativa eh, este, así medio, medio Walt Disney de, de, de todo este rollo de el calentamiento global antropogénico y cómo se lucha contra él con energía verde. Este, usted pone su fotocelda, se consigue un coche eléctrico y de pronto su casa se vuelve prácticamente independiente en materia de energía. La luz que cae en las fotoceldas durante el día es almacenada en baterías. Cuando las baterías se cargan al máximo, el exceso de energía se lo vende usted a la compañía eléctrica, que esto si es, si es posible, la Comisión Federal de Electricidad aquí en México y las compañías eléctricas de muchos otros países del mundo incluso le promueven, le ayudan a poner las fotoceldas y, y hacer las adecuaciones necesarias en su casa. Entonces, de golpe y porrazo, usted deja de pagar eh, gas para calentar eh, el agua con la que se baña. Deja de pagar el gas que utiliza usted para cocinar sus alimentos. Las cocinas completamente eléctricas son historia antigua en algunos países, por ejemplo en Europa, son muy comunes las cocinas todo eléctricas desde hace ya varias décadas. Usted, además, por el mismo, por el mismo precio, podría mantener iluminada su casa, hacer funcionar su internet, su televisor, etcétera, 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 y podría, además, Encima de todo, hacer funcionar el automóvil familiar o los automóviles familiares. ¿Usted dejaría de gastar en gas, en gasolina? Y podría tener las luces que quiera prendidas el tiempo que quiera, eh, usar su lavadora, su, uh, si tiene usted una secadora, una secadora, etcétera, 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 con toda tranquilidad, tendría acceso a los electrodomésticos más avanzados de, 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 del, del mundo moderno sin tener en la conciencia el costo del recibo de eléctrico al final de cada bimestre, como es aquí en México y en muchos países del mundo, y sin tener encima el cargo del impacto ambiental que tiene el, 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 su estilo de vida. Ya no tendrá que preocuparse ni por la contaminación que genera su automóvil, porque su automóvil es eléctrico. Esta narrativa que suena tan bien, cuando la ve usted con lupa, empieza a mostrar algunos pequeños problemas, que no son tan pequeños a la mera hora. Mire, tenemos aquí algunas noticias, la, la cantidad de noticias que hay sobre el tema es larguísima, casi interminable, así que hemos tomado, como ha sucedido en los otros programas de los viernes, en donde nos hemos dedicado a tocar este tipo de temas, hemos tomado muestras, de, ...de algunos temas para discutirlos con usted. Mire, un artículo publicado en Nature. Ah, no, nos vamos a, a lo bueno. Una, una, una de las mejores revistas que hay en el mundo de la ciencia. Un trabajo firmado el 12 de octubre de este año. Está calientito, todavía la tinta todavía está, todavía está húmeda, aunque sea electrónica. El, los autores son investigadores de la Universidad Estatal de, 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 de Pensilvania, Penn State... En, ellos han desarrollado un nuevo tipo de batería para automóvil que se carga en solo 10 minutos y eh, no pierde eh, rápidamente sus cualidades. El, la carga rápida de una batería es eh, algo que es posible desde hace ya un buen tiempo. Usted puede en algunos casos cargar un teléfono celular, o un reproductor MP3 o otro dispositivo que tenga batería recargable en, a lo mejor en una hora lo recarga al 80% o en media hora. El problema de estas cargas rápidas en las baterías típicas recargables de la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado que las tienen, que son casi todos, es que la, el, el, el tiempo de vida de la batería disminuye. Muchas baterías soportan entre 500 y 1000 ciclos de carga antes de empezar a perder sus cualidades. Eh, usted lo habrá experimentado, deja usted cargando toda la noche una laptop y cuando la prende la batería le dura 10 minutos y, y, y se queda usted sin máquina. Eso sucede cuando las, empiezan a fallarle los componentes internos a las baterías recargables. Algo hemos platicado del asunto, nos hemos metido con los detalles moleculares de estas fallas. Si usted carga rápido la, eh, una batería con frecuencia, el número de ciclos de carga que le va a aguantar la batería es menor. Y si esto pasa en un automóvil, se va a quedar usted más pelón que yo. Se va a arrancar las, lo, 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 los cabellos de, 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 de furia cuando vea lo que le cuesta reemplazar las baterías de un automóvil eléctrico. Entonces, estos investigadores han desarrollado un uh, sistema nuevo de baterías que incluye desde luego eh, el eh, litio y otros componentes, algunos materiales eh, eh, baratos afortunadamente como eh, una eh, cubierta de níquel muy delgada en uno de los elementos básicos de las baterías. Y el caso es que este nuevo diseño es uh, especialmente bueno para soportar cargas rápidas. También utiliza grafito, que es un material fácil de, relativamente fácil de conseguir en grandes cantidades, aunque el, el conseguir grafito puro ya no es tan, tan fácil como parece, pero incluso se puede fabricar. Utiliza litio, que ya sabe usted que no es muy abundante. Bueno, en el universo sí es muy abundante, pero no lo encontramos concentrado en las circunstancias suficientes como para que valga la pena minarlo. El litio es un elemento químico muy abundante en el universo, pues está disperso por todos lados. Eh, también se utiliza cobalto para esta batería y el cobalto no es tan fácil de hallar. Es muy caro y además la minería de cobalto involucra la esclavitud, la, la, la vida en condiciones verdaderamente repugnantes de muchas personas. Repugnantes no por ellas, sino por nosotros que los sometemos a ellos a vivir así para tener un carrito eléctrico. Bueno, el, el, el caso es que esta batería, pues sí, efectivamente se puede cargar en 10 minutos, y eh, vive más o menos lo mismo, tiene el mismo número de ciclos operativos que el de una batería normal. Eh, suena como a que esto puede hacer mucho por eh, hacer más atractivos los automóviles eléctricos, porque entre otras cosas estas baterías son sustancialmente más baratas que otras baterías que se utilizan en la actualidad para automóviles eléctricos como las baterías el paquete de baterías de un automóvil eléctrico representa una fracción sustancial del costo total del automóvil, y como los automóviles eléctricos en la actualidad son ridículamente caros, el bajar el precio de las baterías puede bajar el precio de todo el automóvil de manera importante, y si además de bajar el precio resulta que la batería se carga en diez minutos, eso se vuelve muy atractivo para muchas personas. Hay mucha gente que no le entra a los automóviles eléctricos porque tiene miedo de quedarse... Se es ha hecho estoy un viaje en carretera a Veracruz en su automóvil eléctrico. Le toca mucha lluvia, tiene que prender el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Hay mucho tráfico y se empieza a quedar sin electricidad a cien kilómetros de Veracruz. Eh, con un automóvil típico tiene usted que encontrar un lugar en donde enchufar el automóvil que no le va, no, no le va a resultar fácil. En México y en muchos países del mundo es muy difícil hallar en medio de una carretera un lugar en donde enchufar un automóvil eléctrico y no tiene que quedarse allí toda la noche para que el automóvil cargue lo suficiente para que cubra usted la distancia que le faltaba. Mucha gente tiene esta preocupación. Se llama la, la, la ansiedad de los cargadores. El, 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 estoy traduciendo directamente el término del inglés hay mucha gente que tiene esa ansiedad me puedo quedar sin, sin batería en un lugar en donde me va a costar mucho no me voy a querer quedar toda la noche para recargar mi automóvil si encuentro un enchufe y probablemente ni siquiera encuentre el enchufe entonces me va a quedar tirado Bueno. con estas baterías se reduce esa ansiedad supuestamente lo que no le dicen a usted y eso sucede con muchos otros desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la energía verde, es que la capacidad de carga de las nuevas baterías es como de la tercera parte de las baterías que actualmente se instalan en muchos automóviles eléctricos. En muchos eh, automóviles eh, comerciales que, que ya existen en, en muchas ciudades del mundo, incluyendo México, muchos automóviles 100% eléctricos tienen baterías con capacidad de hasta es 150 kWh hora y eh, las nuevas baterías nada más tienen capacidad de 50 kilowatts hora, es la tercera parte. esto es una de las baterías más avanzadas que hay en la actualidad. Esta noticia la traemos eh, como ejemplo por lo siguiente, si usted lee con cuidado todas las noticias que hay con respecto al desarrollo de la tecnología de la energía verde, se encuentra usted con dos factores que son cruciales para lo que queremos comentarle el día de hoy. Uno, se trata de desarrollos tecnológicos complejos que frecuentemente requieren de insumos caros y que además están protegidos por un esquema de patentes que está apenas arrancando ahora y que va a proteger a esos nuevos desarrollos tecnológicos por décadas. Así que si usted compra... El, el, algún producto que tenga es, es, ese tipo de tecnología va a tener que enfrentar el problema de las patentes. Va a tener que pagar más porque va a pagar el derecho de patente y además no va a poder usted fabricar esas baterías en su país. Entonces su país se va a volver dependiente de un proveedor externo que tiene el derecho de fabricar esas baterías. Se va a volver usted dependiente. Y por otro lado va a encontrar, ese es el primer punto, y el segundo punto es que va a encontrar usted que muchas veces esa tecnología que al, al principio suena fabulosa, tiene un montón de peros pequeños, como la letra pequeña de un contrato, que hacen que el desarrollo no sea tan atractivo. En otro buen ejemplo es un trabajo publicado el 3 de octubre de 2022 por investigadores de la Universidad de Houston en la revista Physical Review, que también es de lo mejorcito que hay, pero en este caso en el mundo de la física tiene una sección que se llama Physical Review Applied. Se publican artículos de física aplicada, de física que se convierte en tecnología. Las fotoceldas permiten convertir directamente la luz del sol en electricidad y tienen algunas limitaciones. Hemos platicado de ellas. Las fotoceldas convierten nada más una fracción de la luz que reciben en electricidad son muy costosas, su fabricación es eh, muchas veces ambientalmente agresiva, no son fáciles de reciclar, o cuando son fáciles de reciclar, su reciclado también demanda mucha energía. Así que hay que atacar al ambiente para construirlas y para reciclarlas. Y además son frágiles, como lo han demostrado las imágenes de fotoceldas fracturadas por los granizos que han caído en, en, en las tormentas otoñales de Europa y de Estados Unidos. Tienen varias, varias limitaciones las fotoceldas actuales. Bueno, usted puede modificar estas fotoceldas, es algo que se viene intentando desde hace tiempo, para hacer una cosilla que suena fabulosa. ¿Qué le parece una fotocelda que pueda generar electricidad las 24 horas del día siete días a la semana en casi cualquier lugar del planeta. Suena muy bien y no es una fábula. Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz en electricidad. No tiene que ser luz de sol. Normalmente se usan con luz de sol. Y cuando usamos el término luz nos referimos no solamente a la luz que podemos ver... Recuerde que sabemos desde la segunda mitad del siglo XIX, gracias a un trabajo publicado el mismo año en el que Darwin publicó el origen de las especies por medio de la selección natural, sabemos desde 1859, gracias a James Clerk Maxwell, que existen muchas formas de luz y no todas son visibles a simple vista. Desde que Maxwell hizo su trabajo hemos descubierto muchas formas diferentes de luz, los rayos X, las ondas de radio... La luz infrarroja, las microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que durante el día el sol calienta al suelo y ese suelo una vez caliente empieza a emitir una forma de luz que no podemos ver, pero que podemos detectar muy bien, que es la luz infrarroja. Cualquier objeto que no esté a una temperatura de 273 grados bajo cero, que es el cero absoluto, emite un poquito de microondas o incluso de luz infrarroja. A temperatura ambiente, incluso en un ambiente en donde hace mucho frío, las piedras y el suelo mismo emiten algo de luz infrarroja. Si vive usted en un lugar en donde la temperatura nocturna es de entre 15 y 20 grados centígrados normalmente, bueno, ese piso está emitiendo una cantidad muy sustancial, las rocas, el suelo, etc. la casa en donde usted vive o el edificio, están emitiendo una cantidad importante de luz infrarroja. Y las fotoceldas se pueden diseñar para tener varias capas. Una de ellas convierte luz visible en electricidad y otra convierte luz infrarroja en electricidad. De hecho, las fotoceldas infrarrojas son conocidas desde hace mucho tiempo y funcionan de maravilla. Entonces, eh, lo que hicieron los investigadores de la Universidad de Houston en este caso es desarrollar un nuevo tipo de, de estos dispositivos que se conocen como dispositivos termofotovoltaicos. El nuevo dispositivo termofotovoltaico logra convertir una fracción muy importante de la luz infrarroja que recibe en electricidad. Y de día además está convirtiendo luz, luz visible directamente en electricidad. Entonces esto permitiría generar electricidad de día y de noche. Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas fotovoltaicos clásicos es que no producen electricidad en días nublados y desde luego no producen, bueno, producen muy poquita en días nublados y no producen durante la noche. Pero con estos sistemas mixtos sí puede usted generar electricidad de día y de noche. No mucha, pero puede hacerlo. Esta tecnología suena fabulosa y lo mismo pasa con un montón de noticias que tienen que ver con las nuevas eh, fotoceldas. Por ejemplo, las fotoceldas de perovskita. Hemos platicado mucho de la perovskita. Es un mineral, es un tipo, una familia de minerales mm, eh, comunes. Eh, es posible incluso fabricarlas en laboratorio. No tiene usted que buscar una mina de perovskita para poder as, eh, hacer fotoceldas con, con perovskitas. Puede fabricar perovskitas artificiales. Y si las contamina, cuidadosamente con ciertos materiales, esos cristales de Perovskita se convierten en los elementos básicos de fotoceldas que son incluso más eficientes que las mejores fotoceldas clásicas de la actualidad. Hay fotoceldas experimentales de Perovskita que han alcanzado eh, un rendimiento del 30, 40 y casi el 50% en algunos casos. Es decir, que convierten en el mejor de los casos casi la mitad de la luz que reciben en electricidad y eso es muy muy importante. El caso es que hasta hace poco las fotoceldas de Perovskita tenían el problema de ser inestables. A las pocas horas de fabricadas empezaban a perder su capacidad de convertir la luz del sol en electricidad. Y se hicieron experimentos de todo tipo para empezar a buscar la manera de estabilizar las fotoceldas de Perovskita. Y hace poco le anunciamos que, que ya se consiguió eso. Cuando menos en algunos diseños ha sido posible crear fotoceldas de Perovskita con muy buena eficiencia, no del 50%, pero sí eh, com, eh, eh, competitivas con las fotocel, mejores fotoceldas que hay en el mercado en la actualidad que deben andar por allá del 20-25% y eh, bueno, estas fotoceldas son baratas, fáciles de fabricar son más ambientalmente amigables o sea, no, no cuesta tanto trabajo fabricarlas ni hay tanto impacto ambiental y son más fáciles de reciclar Además, tienen otras virtudes. Se pueden hacer láminas muy delgadas, flexibles. Así que usted, si vive en un departamento, podría, si es que la comunidad lo permite, poner un toldo eh, eh, recogible, un toldo flexible en las ventanas de su departamento. Cuando hace sol, usted extiende los toldos y se convierten en generadores de electricidad de alta eficiencia. Y cuando eh, y en la noche, o si va a granizar o lo que sea, usted recoge el toldo y se acabó el problema. Todo esto suena muy bonito. Aquí hay un montón de notas sobre Perovskita en, en, las, uh, en, en las fuentes especializadas. Simplemente ahora estoy viendo alrededor eh, 40 por como 500 notas diferentes entre comentarios relacionados a trabajos presentados en congresos, artículos publicados en revistas científicas, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de artículos publicados en los últimos dos o tres años. Y no son, desde luego, todos los publicados. Son fuentes muy especializadas que tratan sobre ciertos aspectos de la química de la perovskita o del comportamiento de los electrones en los cristales de perovskita. Se hace un montón de investigación al respecto. Entonces, este asunto de las fotoceldas suena muy, muy padre, ¿no? Fotoceldas que funcionan de día y de noche... Eh, fotoceldas de alta eficiencia flexibles, baratas y eh, fácilmente reciclables fáciles de fabricar eh, solo que de nuevo cuando ve usted de cerca la letra chica de estos artículos se encuentra que muchas de las fotoceldas de Perovskita más interesantes que hay requieren de un desarrollo tecnológico especializado que está protegido por patentes y por otro lado muchas veces requieren de insumos raros, por ejemplo, de ciertos elementos químicos que nada más se encuentra usted en algunos países del mundo. Y entonces toda esta tecnología maravillosa de la electricidad eh, eh, producida a partir de la luz del sol, etcétera, etcétera, se convierte en una situación similar a la del petróleo. En la actualidad el, eh, solamente hay unos cuantos países que pueden producir petróleo en grandes cantidades. Y eh, resulta que en el futuro si seguimos por este camino vamos a encontrar que aunque todo mundo puede, eh, tuviera la posibilidad de fabricar fotoceldas de perovskita algo que habría que ver porque está el asunto de las patentes que le mencioné, tendría que comprarle a precio de oro o de platino que es más caro los insumos necesarios para fabricar las fotoceldas a los dos o tres países que controlan el mercado de algún elemento químico en particular. Hay un ejemplo de esto que es especialmente notable, que ahorita es muy patente para la industria de la televisión, para, eh, eh, también para las pantallas de computadoras personales, de teléfonos celulares. Muchas de las pantallas táctiles que hay en la actualidad solamente se pueden fabricar si usted utiliza como parte del proceso de fabricación un elemento químico poco conocido para el público en general el indio y el indio pues prácticamente hay solamente un proveedor en el mundo que me parece que es China eso significa que el, eh, el precio del indio está determinado a final de cuentas por un solo país que puede decidir si hubiera algún conflicto mayor o aumentar mucho el precio del producto o simplemente dejar de venderlo y está en su derecho y esto detendría a la industria de los teléfonos celulares, de las computadoras eh, modernas que la mayoría tienen pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Incluso algunas pantallas que no tienen esa función táctil utilizan indio o utilizan algún otro elemento químico de difícil acceso que solamente es producido en un país o en un pequeño grupo de países en todo el mundo. Y entonces regresamos al mismo punto en el que estábamos con el petróleo. Otra notita. Investigadores de la Universidad eh, de la Ciudad de Hong Kong. Trabajo publicado, publicado, déjenme ver en dónde está publicado este trabajo. En la, ah, en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences. Otra de las revistas así de de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia. Estos investigadores están desarrollando un nuevo tipo de batería recargable que no utiliza litio, utiliza eh, algunos metales y utiliza bióxido de carbono. Estas baterías son altamente eficientes. No toda la energía que le mete usted a una batería luego la puede sacar. Esta, las baterías de metal con dióxido de carbono tienen una eficiencia altísima y eh, además estas baterías tienen eh, la ventaja de utilizar materiales eh, de bajo costo, fácilmente reciclables, etcétera, etcétera. El problema de estas baterías es que hasta hace poco eh, tardan mucho en, no pueden entregar energía en la cantidad que usted necesita para hacer funcionar un automóvil eléctrico. Está usted saliendo eh, de, de su casa, va despacito por la calle, se va a incorporar una vía rápida y de pronto tiene que acelerar. En un momento la batería tiene que entregar mucha más energía de la que estaba enviando al motor. Estas baterías no sirven, no han servido bien para esto. La noticia es que estos investigadores han logrado desarrollar una batería que tiene una densidad muy alta, es decir, puede usted meter mucha energía por cada kilogramo de batería. Esto significa que con pocas baterías, que pesan relativamente poco, usted puede darle la energía suficiente a un automóvil para moverse por muchos kilómetros. La batería es fácil de fabricar, fácil de reciclar. En la mayoría de los materiales que utiliza no son raros, así que no tiene usted el problema que le mencioné antes, pero tiene el problema de que no puede entregar energía con el ritmo necesario para hacer funcionar un automóvil. Este tipo de problemas los ve usted en todas las formas de tecnología que tienen que ver con la energía verde. Y nos estamos metiendo ahorita nada más con las baterías y las fotoceldas. Si usted se pone a explorar el problema de la energía eólica, bueno, para qué le cuento? Bueno, ya se lo hemos contado antes. Los generadores eólicos se han convertido en el principal enemigo de muchos organismos voladores. Hay varias especies de aves y de murciélagos que se encuentran ya en, 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 en mala situación como consecuencia de estos aerogeneradores que están matando a miles de animales todos los años. Además, estos generadores generan un ruido bastante intenso que afecta la calidad de la vida tanto humana como, como la vida natural, en muchos metros a la redonda de cada generador. Y como normalmente usted no pone un solo aerogenerador en, en, en un sitio, sino que pone usted un montón, el problema se vuelve, eh, eh, se vuelve grave. Queda afectada una zona geográfica muy importante. Eh, los materiales necesarios para hacer los generadores de alta eficiencia... Eh, no son fáciles de conseguir se requiere de eh, imanes de alta potencia que a lo mejor utilizan niobio, que es un elemento químico no tan fácil de encontrar. Eh, a lo mejor eh, necesitan otro tipo de metales, por ejemplo el cobalto que mencionamos hace rato cuya extracción involucra la esclavitud moderna de, de muchas personas y eh, a lo mejor no son tan fáciles de reciclar esos aerogeneradores, hay que derretirlos, hay que gastar una cantidad de energía enorme para derretir parte por parte las piezas metálicas de estos aerogeneradores, así que el impacto ambiental de su reciclado eh, reduce en mucho las ventajas ambientales que se adquirieron a lo largo de su operación. Considere además que todavía no se ha encontrado la manera efectiva de reciclar a gran escala la estructura del aerogenerador que está hecho de resina epóxica con fibra de vidrio. Lo que está ocurriendo en muchos lugares de Europa, por ejemplo, que por estas fechas ya están alcanzando su mayoría, de, su, su edad de retiro muchos aerogeneradores de primera generación, lo que está pasando es que los están enterrando. Y el problema es que las resinas que se utilizaron para construirlos tardan mucho tiempo en descomponerse y cuando lo hacen a veces liberan algunos elementos químicos que concentrados son tóxicos, entonces el suelo de la zona empieza a volverse tóxico, no porque las sustancias que suelten estas eh, las aspas de los aerogeneradores, por ejemplo, eh, sean venenosas, pero cualquier sustancia, incluso sustancias comunes como el sodio, si se concentran mucho en un terreno, se vuelven tóxicas, se empiezan a matar plantas, se empiezan a matar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no tenemos resuelto el problema del ciclo de vida completo de estos dispositivos de energía verde cuando ya los estamos construyendo en grandes cantidades y los estamos vendiendo como una alternativa real al tema del petróleo. Con la energía nuclear, bueno, existen diseños de reactores modernos, los reactores de cuarta generación. Busque el tema en internet, no le va a costar trabajo hallarlo. Hay algunos videos muy buenos en YouTube, ya, ya sabe. Los reactores nucleares de cuarta generación tienen varias características muy interesantes. Hay muchos diseños diferentes. En algunos casos, por ejemplo, se, utilizan, eh, se utiliza como combustible nuclear. El término combustible es metafórico, no es... Eh, no, no es un término realmente apropiado para, para esto, pero bueno, el combustible nuclear que se utiliza eh, eh, no es uranio, que tiene muchos problemas eh, ambientales y eh, eh, problemas incluso de, de eh, fabricación de armas de, de todo tipo. Eh, 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 se puede utilizar torio, que es un elemento químico más fácil de conseguir, mucho menos agresivo, que manejado de la manera apropiada, mezclado con, eh, eh, con, con formas de uranio fáciles de conseguir que no requieren de un proceso de, de refinación muy elaborado, usted puede hacer reactores nucleares que generan energía por más tiempo con cada carga y que además al final producen materiales que no tienen una vida radio, que, que no son radioactivos por mucho tiempo, son radioactivos por unos pocos centenares de años. El contenerlos en depósitos de manera segura es perfectamente factible. El problema es que esos reactores con pequeñas modificaciones pueden servir para fabricar armas nucleares. Y además eh, de todas las formas de energía verde del mundo, la que más está copada por regulaciones y patentes es precisamente la energía nuclear. Y esto se va a hacer muy patente también cuando llegue la energía de fusión. Acuérdese que en la actualidad la energía nuclear involucra tomar átomos gordotes, romperlos parcialmente y utilizar la energía que es liberada cuando se, se, se parte eh, un, un pedacito de un átomo de uranio para generar calor, que sirve para eva evaporar algún líquido, que sirve para mover una turbina. En la actualidad lo que hacemos es tomar átomos muy gordos y ponerlos en condiciones que faciliten su ruptura en cadena y este proceso, cada átomo que revienta libera calor, entre otras cosas, y ese calor lo usamos para generar electricidad. Esto genera problemas de contaminación radioactiva y eh, los rollos que ya conoce usted. Bueno, los reactores de fusión supuestamente no tienen este problema y realmente no lo tienen. Bueno, es un problema muy suave cuando logremos echar a andar un reactor de fusión comercial que funcione por varios años, pues algunas, de su, eh, algunas partes internas del reactor se van a volver radioactivas. Cuando usted expone un metal o, o incluso un poco de sal de mesa a una fuente radioactiva, los átomos de la sal de mesa o del metal se vuelven radioactivos también. Esto es eh, el, el, lo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, es, eh, uno de los uh, de los asuntos que sirvieron para que se ganara un premio Nobel un personaje como Ernest Rutherford. La transmutación de los elementos es algo que sabemos hacer desde, la prim desde las primeras décadas del siglo XX. Podemos convertir un elemento químico normal en un elemento químico radioactivo, por ejemplo. Entonces. El proceso que permite esto, convertir átomos normales en átomos radioactivos, está sucediendo en el interior de los reactores nucleares de fusión o va a suceder cuando los echemos a andar de manera continua. Entonces, cuando apague usted un reactor nuclear de fusión, porque ya está viejito, pues va a tener partes radioactivas en su interior, solo que esta radioactividad es de muy poca duración. Así que basta con que deje apagado el reactor unos dos, tres, cinco años, cuando mucho, para que pueda usted entrar al reactor con toda comodidad y pueda usted... Eh, reciclarlo sin problemas. Entonces, los reactores nucleares de fusión parecen ser la solución perfecta a los problemas de energía del mundo. Un solo reactor nuclear de fusión grande podría producir una cantidad brutal de energía, utilizaría como materia prima, prefiero utilizar ese término al, al término combustible porque genera imágenes equívocas. Eh, usted utiliza como materia prima hidrógeno sea el hidrógeno clásico, que es un átomo que tiene un protoncito en el centro y un electroncito a su alrededor, o alguna variante del átomo de hidrógeno, algún isótopo, por ejemplo el deuterio, que tiene un protón positivo y un neutrón neutro en el centro, o el tritio, que tiene un protón positivo y dos neutrones neutros en el centro. En cualquiera de esas formas, usted puede echar a andar un reactor de fusión, es más fácil con tritio que con, que con el hidrógeno clásico, pero el caso es que esos... Productos los encuentra usted por todos lados. No hay que un país esté copando la producción de la, de la materia prima que se utiliza para hacer funcionar un reactor nuclear, de fusión. Cualquier país en principio podría fabricar el, eh, la materia prima necesaria para su propio, sus propios reactores y con esto desaparecería mucho del eh, problema de acceso a la energía que generó tantos conflictos a lo largo del siglo XX. El problema de todas estas tecnologías además de los, de los detallitos que le hemos mencionado por ejemplo que las baterías no son tan buenas como lo están anunciando por allí que las fotoceldas pues, no son tan buenas como lo anuncian por allí. El problema real, el más profundo de todos y el que no se discute en ningún momento cuando se habla de rollos de energía verde y de que el petróleo es malo y todo eso, es el rollo de las patentes. En la actualidad usted no puede fabricar un motor de turbina aquí en México que sea realmente eficiente sin violar muchas patentes que le pertenecen a otros países. A menos que invente usted un concepto nuevo de cómo construir un motor de turbina. Tendrá que ser un rediseño completo y profundo, nadie sabe cómo hacerlo. Si usted quiere tomar el ejemplo de cómo funcionan los motores de turbina y hacer unas modificaciones para generar su propio motor, va a violar patentes internacionales. Y con eso se va a generar usted unos problemas espantosos, ya se imaginará. No puede usted entonces acceder a esa tecnología, no por un problema relacionado con la tecnología misma sino con el sistema internacional de control de la producción industrial. Que además, por otro lado, tiene sentido. Usted como, como individuo, como empresa, hace la inversión fuerte y a largo plazo en, el de en desarrollar una tecnología, pues quiere ver algún resultado. Eso, eso suena lógico. El problema es que como consecuencia de este proceso, mucha de la tecnología más interesante del mundo queda copada en unas cuantas manos. En la actualidad, los países que generan petróleo enfrentan la disyuntiva de, bueno, seguimos produciendo petróleo y lo seguimos vendiendo y con eso estamos contribuyendo con el deterioro ambiental del planeta y el calentamiento global antropogénico o le entramos al rollo que nos están vendiendo, y ese es el término, nos lo están vendiendo, es una charla de ventas, no es un tema de... de ecología y conservación ambiental, como lo quieren interpretar algunas personas, eh, o, o compro el, el rollo internacional, que incluso ya se lo comió la ONU y todo esto, en, eh, de, del calentamiento global antropogénico, y dejo en el suelo esa fuente de riqueza que puede sacar a mi país adelante y empiezo a comprar una tecnología que me que va a secar las arcas del Estado y también va a secar los recursos personales de mis pobladores. En la actualidad, los países bien administrados, que saben administrar bien su petróleo y que lo producen, están ingresando divisas. En el momento en el que esos países se vuelven, entre comillas, verdes, empiezan a, sa empieza a, a, a sacar dinero de, 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 de sus bolsillos. El cambio a la nueva tecnología en la mayoría de los casos hace que los países que en la actualidad son netamente productores de riqueza se conviertan en países que van a estar entregando su riqueza a los dueños de las patentes. Adivine quiénes son los dueños de las patentes de la mayoría de las tecnologías de fotoceldas, de motores eléctricos avanzados, bla, bla, bla. Adivine quién. Los mismos países que están promoviendo el rollo del calentamiento global antropogénico. Si algo deberíamos haber aprendido de todos los pleitos del siglo XX, los pleitos económicos y sociales, y si algo deberíamos aprender de lo que está sucediendo en la actualidad con la economía mundial como consecuencia del conflicto en Ucrania y también como consecuencia de la crisis de COVID-19, es que nunca debemos, en la medida de lo posible, eso vale también para nosotros como individuos, nunca, en la medida de lo posible, nunca debemos ceder, nuestra independencia, nuestra autosuficiencia. Como individuo, si usted tiene una empresa, aunque sea un estanquillo pequeño, que le genera el dinero suficiente para vivir con cierta tranquilidad y le deja un pequeño colchoncito para alguna emergencia, sería usted muy tonto, o tonta según el caso, si cierra usted su negocio, y acepta usted un trabajo muy bien pagado en una empresa. Uy, voy a ganar el triple de lo que ganaba con mi negocio. Sí, sí, sí. Y todo va a sonar muy bien al principio. Solo que en el momento que sea, por el motivo que sea, te sacan a la calle. Y en ese momento te quedas absolutamente sin nada. Si eh, los países que en la actualidad están ingresando dinero por petróleo dejaran de producirlo, les pasaría lo mismo, pero a escala, a escala país y las consecuencias serían todavía más dramáticas. una guerra civil, por ejemplo. El, uh, el tema de la autosuficiencia frecuentemente se deja de lado, ni se menciona, porque se convirtió en una mala palabra al final del siglo XX, la autosuficiencia. Fue reemplazado por el concepto de globalización. ¿Para qué produzco comida si tal otro país está generando lo mismo que yo, pero la mitad de precio? Mejor, dejo de producir <ríe> yo el alimento, <ríe> lo compro a mitad de precio a este otro país, con eso le doy trabajo a su gente y yo estoy ahorrando dinero. Sonaba muy bien en papel. ¿Para qué producir mis, propios, mis propias telas? Acuérdese de los temas que hemos tocado antes. ¿Para qué producir mi, eh, mi, propio, eh, mi propia comida? ¿Para qué producir local si lo que hay en otras partes del mundo puede ser más barato y mejor. Acuérdese de esa vieja frase, lo barato cuesta caro. Si usted empieza a, eh, empieza a comprar las cosas así, como sucedió aquí en México, por ejemplo, empieza usted a desarmar su industria. Entonces, de arranque, muchas personas salen a la calle. Son personas que a lo mejor tienen 30 o 40 años de edad, algunas personas las que tengan más visión y más suerte porque se necesitan las dos cosas podrán establecer un negocio aunque sea una miscelánea o un, o, o un puesto de tortas y podrán sobrevivir de eso. Pero por simples matemáticas es claro que si usted echa a la calle a 100 personas de esa edad no todas ni de broma van a encontrar Nuevo espacio en, 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 en la parte productiva de la sociedad, si no van a poder volverse productivos para sí mismos y para la sociedad al mismo nivel que tenían cuando tenían un empleo, por ejemplo, en una fábrica de telas que es cerrada como consecuencia de la globalización. la gran mayoría de la gente que es echada a la calle cuando cierra una fábrica o una empresa no encuentra un trabajo del mismo nivel y este es un problema con el que hemos vivido de manera acumulada desde las últimas dos décadas del siglo pasado curiosamente por esas fechas el problema del crimen organizado mundial empezó a crecer ¿será una coincidencia? es muy claro que muchos de los problemas más graves relacionados con la delincuencia organizada están relacionados con el que la gente no puede encontrar un trabajo honesto, razonable, que le dé un nivel de vida mínimamente decente para ellos y sus familias. Y eh, no es que sea justificable, pero sí es entendible. Si la sociedad no da esa oportunidad, que mucha gente se la toma por las malas. En los últimos meses hemos visto cómo la incapacidad, por ejemplo, de Europa para generar su propia energía les ha costado muy caro. Por raz una razón extraña que ya está empezando a, a, a ser explorada con más detalle por los estrategas europeos, en de pronto entraron en, con en conflicto con un país con el que las cosas iban bien e iban a mejor con Rusia había una buena relación entre la Unión Europea y Rusia y de hecho ya se estaban coqueteando como para crear un, un bloque económico más grande y más poderoso bueno pues algo pasó ese algo podría ser que les aplicaron ese viejo principio que dice divide y venceras y ahora están enfrentados una de las primeras consecuencias de esto fue la reducción en el suministro de gas por cierto, una reducción que además se vio eh, acentuada por un extrañísimo accidente en los gasoductos que van de Rusia hacia, hacia Alemania. Y el caso es que ahora Europa tiene un problema de inflación gravísimo, el euro nunca había estado tan bajo, la libre esterlina, ¿qué le digo? Si llegó a estar más abajo del euro y más barata que el dólar, eso no se había visto ¿no? desde que yo nací, pues. Y no es que sea eh, viejo, pero tampoco soy un jovencito, ¿no? Es claro, entonces, en la actualidad, que mientras más autosuficiente es una, un individuo y una colectividad en todos aquellos rubros que son fundamentales para su bienestar, en el caso de un país para el bienestar de su población, más oportunidades tiene por un lado de no ser víctima de los vaivenes políticos y de otro tipo que ocurren en otras partes del mundo. Y por otro, se vuelve más capaz de decidir su propio destino. Eh, si usted se pone a ver las consecuencias de la globalización en la banca, de la globalización en la producción de suministros básicos, etcétera, etcétera, verá, que en las últimas décadas muchos países han tenido que cambiar sus políticas y se han tenido que plegar a la voluntad de los países más poderosos como consecuencia de esa dependencia financiera y productiva que ha sido generada por la perspectiva globalizadora. Entonces, en resumen, la producción de energía... La, el tema de la producción de energía en la actualidad ha sido monopolizado por la perspectiva entre comillas verde en todos los países del mundo se discute la cuestión de si se debe ya ni siquiera de si se debe de cómo se va a hacer la transición a energías verdes para salvar al planeta no van a salvar nada porque el problema del planeta son los 8 mil millones de personas que demandan cantidades excesivas de recursos de un planetita de este tamaño pero bueno en la actualidad, la discusión mundial sobre energía se centra en la conversión de las formas de energía eh, eh, convencionales a las formas de energía verde. No va a escuchar usted en casi ningún lugar que se hable de la autosuficiencia energética y aquellas personas y países que discuten el tema frecuentemente son atacadas. Y los ataques son especialmente agresivos de parte de los países que están promoviendo precisamente el rollo de la energía verde y de manera eh, secundaria, en, en, en el trasfondo, están promoviendo la dependencia global de todos aquellos países que acepten esta historia en la tecnología que ellos desarrollan. La salud económica de un hogar o de un país depende en buena medida de su capacidad de ser autosuficiente para suministrarse los recursos más básicos que necesita para funcionar. Ese es el objetivo, ese es el tema a discutir, a presentarle a usted en estas grabaciones seriales que le hemos ofrecido en los últimos días viernes. Es probablemente allí en donde debería enfocarse el esfuerzo para el desarrollo de nueva tecnología en los países del mundo, cuando menos en el nuestro. A Europa bien le valdría hacer, hacer el mismo tipo de reflexión. Olvidarse de los rollos calentacionistas y centrarse en la cuestión de cómo crear una circunstancia en la cual cada país o bloque de países pueda generar los recursos básicos que necesita para funcionar. En el caso de, de uh, un país como México, muchos de los problemas que hay que resolver para volverse autosuficientes están casi solucionados, cuando menos en el papel. Producimos, por ejemplo, un montón de petróleo. Nos falta producir la gasolina que necesitamos para hacer funcionar nuestros automóviles y eso ya está en, ruta, en vías de solución. Es necesario que eh, termine la calibración y, y todo lo que hay que hacer para echar a andar las últimas refinerías y activar las que se habían eh, dejado caer para que podamos producir toda la gasolina que necesitamos de nuestro propio petróleo y que nos sobre petróleo para venderlo al exterior. Somos capaces de producir mucho alimento, pero lo, teníamos muy olvidada la productividad del campo como consecuencia de todo el rollo globalizador que usted y yo conocemos muy bien. Tenemos la capacidad para generar muchos de los insumos necesarios para que toda la población tenga acceso a productos de buena calidad y bajo costo generados localmente y además para que mucha gente tenga trabajo y con eso podríamos recuperar la tranquilidad perdida en nuestro país. El tema de la autosuficiencia es bien entendido en muchos rincones del mundo de la ciencia y la tecnología. Muchos de los esfuerzos de los investigadores en distintas partes del mundo involucran el buscar la manera de crear las pos nuevas posibilidades tecnológicas para que cada país pueda generar, por ejemplo, toda la energía o todo el alimento que necesita para funcionar de manera independiente. Uno de los factores cruciales de estabilidad y progreso en el siglo XXI Va a ser precisamente este, el de la autosuficiencia de cada colectividad para generar lo que necesita para vivir bien. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal